0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce 20e épisode d'Ambitieuses Heureuse où on va parler de comment faire pour prendre la bonne décision. Avant de démarrer, je voulais vous rappeler que la semaine prochaine, j'organise une masterclass ouverte à toutes les personnes qui souhaitent évoluer professionnellement. Dans cette masterclass, je vais vous parler des trois clés pour passer à l'étape supérieure dans votre vie professionnelle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode ou bien sûr directement sur mon site. Ça se passera en visioconférence sur Zoom le mercredi 19 mai à 18h. Donc je vous y attends nombreuses, mais pour celles qui ne peuvent pas assister en live, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire tout de même, puisqu'il y aura un replay de disponible. Ceci étant dit, revenons au sujet du jour, la prise de décision. Comment faire pour prendre la bonne décision Ce fameux « je n'arrive pas à me décider »,« je le fais »,« je le fais pas », et si ce n'était pas la bonne décision Et si je me trompe Et si une meilleure opportunité existe Combien d'entre nous avons déjà vécu ça Avons déjà eu des pensées de ce type, des pensées assez similaires Beaucoup trop <rire> Et alors, la question c'est, à quoi est-ce qu'elle est due, cette indécision Et clairement, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Cette indécision, elle est due à la peur. Et de mon expérience, il y a trois types de peurs qui sont assez récurrentes. La première, c'est la peur de se tromper, et donc la peur de l'échec. La deuxième, c'est la peur de tomber sur des circonstances désagréables, donc la peur de l'inconnu, le fameux « on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne ». La troisième, c'est la peur de devoir faire les actions derrière, puisqu'une fois qu'on a pris la décision, eh ben, il y a tout un tas d'actions derrière à prendre qui nous sortent généralement de notre zone de confort. Et ce que je vous propose ici, c'est d'aller creuser ces trois types de peurs. Alors, c'est parti pour la première, la peur de se tromper. Donc ici, c'est la peur de ne pas prendre la bonne décision, la peur de l'échec. Vous vous souvenez, on en a parlé dans l'épisode 13 de la peur de l'échec, et je vous y renvoie si vous ne l'avez pas déjà écouté. Cette indécision, due à la peur de se tromper, elle est due à fortiori à la croyance qu'il existe une bonne décision. Ou en tout cas, une décision meilleure que les autres. Mais meilleure par rapport à quoi Une décision qui nous rendra plus heureuse Est-ce que c'est possible ça Une décision, un choix qui nous rende plus heureuse Si vous m'écoutez depuis un moment, vous connaissez déjà la réponse à cette question. Quel que soit le choix que vous faites... Quelles que soient les circonstances, elles n'ont pas la capacité ou le pouvoir de vous rendre heureuse. Vous seule l'avez. Et alors là, je vous entends déjà Oui, très bien Amina. Mais en prenant une décision plutôt qu'une autre, je pourrais atteindre mon objectif beaucoup plus vite. Effectivement, c'est vrai. Mais c'est quoi le problème avec le fait de se tromper et de faire un détour De prendre les petites routes parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait une autoroute et j'ai même envie d'aller plus loin, qu'est-ce que ça vous permet de voir ces petites routes Je vous invite ici à lister toutes les fois où a posteriori vous auriez fait un choix qui vous aurait apporté le résultat que vous voulez, qui aurait été plus rapide, et voir ce que cette erreur finalement vous a apporté. Pour vous donner un exemple d'une de mes coachées, j'ai une coachée qui avait pour objectif d'être promue, et elle m'a parlé d'une erreur qu'elle a faite en refusant notamment de travailler sur un projet que son manager lui avait proposé. Et en fait, elle s'est dit que c'était une erreur de refuser en se rendant compte que son collègue, qui avait lui accepté le projet, eh bien a eu cette promotion. À ce moment-là, vous imaginez bien les regrets et les « si j'avais su ». Et en fait, quelques mois plus tard, elle a eu l'opportunité d'être expatriée à l'étranger. Une opportunité qu'elle n'aurait jamais pu avoir si elle avait été promue. Alors, je vous invite, vous aussi, à aller voir les opportunités qui se sont présentées et qui n'auraient jamais vu le jour sans une certaine erreur. Je vous propose d'aller voir maintenant la deuxième peur. La peur de tomber sur des circonstances désagréables. Donc, la peur de l'inconnu et le fameux « on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne ». Et en gros, pour vous donner un exemple, ça peut être « je ne sais pas si ça va me plaire »,« si les collègues seront cool »,« si ma prochaine manager sera une bonne manager », etc. Etc. Et oui, effectivement. Mais la seule manière de le savoir, c'est d'y aller. Et oui, effectivement, vous pouvez choisir une option qui ne vous donne pas les résultats que vous voulez, qui vous mette un peu plus dans la difficulté qu'aujourd'hui. Mais j'ai trois choses à vous dire là-dessus. La première, qu'est-ce qui vous dit que ça ne changera pas dans votre poste actuel La deuxième, qu'est-ce que toutes ces difficultés pourront vous apporter Et enfin est-ce que vous avez vraiment envie de vivre une vie sans aucune nouveauté et difficulté Mais genre, vraiment. <rire> Maintenant, place à la troisième peur. La peur de devoir faire les actions derrière une fois qu'on a pris la décision. Parce qu'en fait, ne pas prendre la décision, c'est une manière de procrastiner la décision. Parce qu'avec cette décision, viennent des actions. Ok, je décide de postuler à ce poste à haute responsabilité. Bah, du coup, il y a les entretiens à préparer, l'entretien lui-même, et c'est inconfortable. Ok, je décide d'avoir une augmentation, alors c'est comment je fais, faut que je montre que je suis capable, faut que je demande l'augmentation. il faut que je négocie, etc. Tout ça, inconfortable. Ok, je décide de lancer mon entreprise. Du coup, je dois faire les démarches, je dois regarder comment ça se passe administrativement, je dois trouver des clients, etc. Tout ça, inconfortable. Ok, je décide de recruter une nouvelle personne. Du coup, je dois faire des recherches, je dois faire passer des entretiens. Et si ça se passait mal, je dois également changer ma façon de travailler. Tout ça, inconfortable. Et effectivement, toutes ces actions nous sortent de notre zone de confort. Et donc, c'est par définition inconfortable. Mais l'indécision est tout aussi inconfortable. Vous restez au même endroit, vous n'avancez pas, vous ruminez, vous stressez. Vous vous triturez l'esprit pour essayer de prendre la bonne décision. Et alors, quelle que soit la ou les peurs que vous avez parmi les trois que je viens de citer, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on ne connaît pas l'avenir. Et en fait, c'est cette incapacité à connaître l'avenir qui nous bloque. Ou plutôt, la pensée illusoire que si on réfléchit bien, assez longtemps, on va prendre la bonne décision. On essaye de forcer pour contrôler l'avenir. Mais la réalité, c'est que c'est impossible. On entend beaucoup de « j'aurais dû faire ceci »,« si j'avais su », etc. Mais est-ce que vous naissez avec tout le savoir du monde Non, bien sûr que non. Par contre, il y a une chose où vous pouvez être sûr et certaine, c'est le coût de l'indécision. Qu'est-ce que ça veut dire le coût de l'indécision Eh bien, si vous ne prenez pas de décision, la première chose, c'est que ça va vous prendre de l'espace mental. C'est hyper désagréable et énergivore d'être dans cette entre-deux, cette indécision. Vous ne trouvez pas La seconde, c'est que la décision sera prise sans vous. Eh bien oui, si vous restez dans l'indécision de postuler ou non à un poste, à un moment donné, le poste sera pourvu. Et ici, je ne vous dis pas de faire le choix de postuler. Hein. Faire le choix de ne pas postuler parce que ce n'est pas votre priorité du moment ou pour toute autre raison qui vous convient, eh bien c'est totalement ok et ça vous permet de passer à autre chose, et de ne plus avoir ce brouhaha mental. La raison pour laquelle on ne fait rien, pour laquelle on reste dans l'indécision, c'est parce qu'on a peur, et qu'on a cette illusion que si on réfléchit davantage, on va solutionner le problème. Et cette illusion induit une perte d'énergie considérable à réfléchir de manière stérile à quelle est la meilleure décision. Avec tout ce qu'on vient de dire, je pense que vous voyez qu'il n'y a pas une bonne décision. Et déjà, j'ai envie de vous demander, c'est quoi la bonne décision Ce que j'entends souvent, c'est que c'est la décision qui me donne le résultat que je veux. On l'a dit plus tôt, on n'a pas de boule de cristal, on ne connaît pas l'avenir, donc elle n'existe pas, cette décision qui vous permette d'avoir tel ou tel résultat. Je ne vous dis pas de ne pas avoir des objectifs, de ne pas avoir une vision et de tout faire pour aller vers elle. Bien au contraire, je vous y encourage. Mais vous dire qu'il y a une bonne décision à prendre, eh bien, c'est faux. Déjà, il y a un nombre infini de routes possibles pour aller au même endroit. J'ai envie de reprendre une analogie qu'a utilisée une de mes mentors, Esther Taïfé. Elle nous dit qu'il n'y a pas une seule façon d'aller de Paris à Marseille. Et effectivement, si on prend une carte, eh bien, il y a alors non pas une infinité de routes, puisque euh, sur une carte, le nombre de routes est quand même fini, mais il y a une multitude de façons d'aller de Paris à Marseille. Et ici, ma question, c'est c'est quoi le problème de s'arrêter sur le chemin De faire un détour Eh bien oui, et si vous aviez besoin de vous arrêter sur la route Et si jamais vous avez une panne Et s'il y avait un château que vous aviez envie de découvrir sur le chemin et si vous n'auriez jamais découvert ce château si vous n'aviez pas dû vous arrêter pour de l'essence Et si, et si, et si. Et en réalité, prendre une décision, ça prend une demi-seconde. Hein. Le problème, c'est toute l'attente avant de la prendre, cette décision. Toute la rumination pour essayer de prendre LA bonne décision. Et on en revient à la même question. C'est quoi le problème de se tromper Vraiment c'est quoi le problème de prendre une décision qui ne vous donne pas le résultat escompté Je vous renvoie encore ici à la peur de l'échec. Et si vous l'avez travaillé, vous savez que le problème, c'est ce que vous en pensez. Ce que vous pensez que cet échec vient dire sur vous. Et moi, là, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'il n'y a pas de problème, en fait. On analyse la situation, on reprend une décision, et on recommence. C'est tout. Dans tous les cas... Quel que soit le choix, l'indécision est la seule manière d'être sûr de ne pas avancer, de stagner, de perdre votre temps et de perdre votre part de pouvoir sur une situation. Et en fait, même quand on n'est pas sûr de nous, prendre une décision nous fera avancer. Ici, je vous invite à lâcher l'idée et la pensée qu'il existe une bonne solution d'une part et des mauvaises solutions d'autre part. Je vous propose deux petits exercices pour lâcher ça. Le premier, c'est de lister toutes les erreurs que vous avez faites et qui vous ont ouvert des opportunités. Le second, c'est de lister toutes les fois où vous avez eu ce que vous vouliez, où vous avez atteint un objectif, mais qu'en fait, ça ne vous a pas apporté le bonheur escompté. Lâcher l'idée d'une bonne décision me semble essentiel parce que vous ne savez pas quelle est la bonne décision. Une décision qui peut vous sembler être la bonne ne vous donnera peut-être pas ce que vous voulez. Et une mauvaise décision peut vous amener à quelque chose de génial. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on ne connaît pas l'avenir, on le sait. Mais là, on se le prouve. Et du coup, de se détacher du résultat, sans pour autant ne pas avoir d'objectif bien sûr mais de bien se rendre compte qu'il y a notre part de responsabilité qui intervient, et tout un tas d'autres choses qu'on ne contrôle pas. Donc ça ne sert à rien de vouloir contrôler l'incontrôlable. Par contre, c'est intéressant de revenir à ce sur quoi vous avez le pouvoir. J'ai le pouvoir sur comment je me sens, sur mes émotions, sur mon bonheur, et sachant cela, sachant que je pourrais être aussi heureuse dans un cas ou dans l'autre, Qu'est-ce que j'ai envie de faire Quelle décision est-ce que j'ai envie de prendre Et de choisir de cette manière, ce qui est beaucoup plus empouvoirant. Et c'est avec cette vision et cet état d'esprit que je vous propose de prendre une décision. Alors, comment on fait concrètement pour prendre une décision La première chose, c'est de prendre conscience de sa ou ses peurs, et de se rassurer. Se rendre compte également du coût de l'indécision. Et pour cela, je vous propose de faire un flot de pensée à propos de la décision ou du choix en question et de vous demander notamment qu'est-ce qui m'empêche de faire un choix, de noter peut-être les pour, les contre, les peurs, les blocages, etc. Tout ce qui vous vient. Le but, c'est de faire ressortir tout ça, y mettre de la clarté et débloquer les peurs avec les éléments dont je vous ai parlé plus tôt. La deuxième chose, c'est d'analyser les éléments qu'on a aujourd'hui. On l'a compris, la bonne décision n'existe pas. Par contre, le but n'est pas de prendre une décision que vous sachez être pertinemment mauvaise, hein, on est d'accord. Mais de prendre une décision à un moment T avec les données que vous avez. Troisième étape qui me semble indispensable, c'est d'être OK avec la possibilité d'échouer. De se dire, lorsque je vais prendre ma décision, je suis OK avec le fait d'échouer, de faire un peu la paix avec l'échec. Et encore une fois, je vous renvoie à l'épisode 13 sur l'échec parce que je pense qu'il est hyper important. La quatrième étape, c'est de prendre la décision. Au vu des éléments à ma connaissance aujourd'hui, et en sachant que quel que soit le résultat, quelles que soient les circonstances auxquelles je vais faire face, j'ai le pouvoir sur mon bonheur, et je saurai gérer la situation, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de choisir Donc là, ma question pour vous, c'est si quoi qu'il arrive vous saurez être heureuse dans tous les cas, quelle décision prendriez-vous Et la cinquième et dernière étape, parce que non, ça ne se termine pas à la prise de décision, est-ce que vous aimez les raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision Par exemple, si je décide de ne pas postuler à ce poste, est-ce que c'est parce qu'en fait ce poste n'est pas fait pour moi, qu'il ne me donne pas envie, bien que prestigieux ou bien, est-ce que c'est parce que ça me fait peur, que ça me sort de ma zone de confort, mais qu'en vrai, j'aimerais trop y arriver Donc vous voyez ici avec mon exemple que les raisons sont assez différentes. Donc, quelles sont les raisons de votre décision Et est-ce que vous aimez ces raisons Si vous les aimez, c'est la bonne décision pour vous. Sinon, recommencez les étapes précédentes. Pour conclure, j'ai pas envie de vous dire qu'il n'existe pas une bonne décision mais j'ai envie de vous présenter les choses un peu différemment. J'ai envie de vous dire que la bonne décision, c'est celle que vous prenez au regard des informations que vous avez aujourd'hui, c'est celle que vous prenez en étant totalement libre et indépendante émotionnellement, en sachant que ce ne sont pas les futures circonstances, et notamment les autres, qui seront maîtres de votre bonheur, mais que c'est vous. La bonne décision, c'est donc celle que vous prenez en conscience et pour laquelle vous aimez les raisons. Et la prise de décision, c'est vraiment une compétence qui est indispensable à acquérir si vous voulez évoluer tant personnellement que professionnellement et aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc si vous voulez développer cette compétence, réussir à prendre des décisions et que ce ne soit plus un drama, eh bien déjà la première chose que je vous invite à faire, c'est de rejoindre la masterclass que je vous propose, donc le mercredi 19 mai à 18h. Encore une fois, le lien se trouve dans la description de ce podcast, et directement sur mon site. Donc je vous invite vraiment à nous y rejoindre et je serai là également pour répondre à toutes vos questions. J'ai déjà hâte d'y être voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura apporté. Et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans un prochain épisode et mercredi pour la masterclass. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils d'auto-coaching, des partages d'expérience et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. A bientôt